0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Juste avant la Coupe du Monde de football qui a commencé dimanche, eh bien, fait la COP27 quasiment euh, simultanément. C'était dimanche et c'était l'une des plus longues COP de l'histoire qui a pris fin donc juste avant le Qatar et elle se tenait à Chermalsher en Égypte. Alors, on ne va pas revenir, passer par le menu les dispositions, les engagements de cette COP27 dont les résultats sont présentés comme assez contrastés avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi. On parle de l'échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre, etc. Cette COP s'était ouverte le 6 novembre dernier, c'est dire quand même si on a discuté. On connaît l'objectif hein, le plus ambitieux, celui de l'accord de Paris, contenir le réchauffement à 1,5 degré qui a été réaffirmé dans la décision finale de cette COP27. On sait que les engagements actuels des pays signataires ne permettent pas de tenir cet objectif, ni même de contenir l'élévation de la température à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Et ces engagements, s'ils sont intégralement tenus, mettraient au mieux le monde sur la trajectoire de plus 2,4 degrés en 2100. Alors, tout ça, ce sont des chiffres. On n'arrive pas forcément à concevoir ce que cela va représenter pour l'avenir. L'intérêt ce matin, c'est de s'intéresser, l'intérêt c'est de voir quelle est finalement l'histoire de l'homme par rapport à cette longue évolution climatique, et puis de, de voir ce que ça peut nous apporter dans la réflexion en particulier le point de vue d'Olivier Postelvinet, pardon, qui est notre invité ce matin, ancien rédacteur en chef du magazine scientifique La Recherche, et qui s'est intéressé à Sapiens Sapiens c'est nous, il faut le dire, et le climat, et on s'aperçoit que l'histoire est bien chahutée c'est aux de la cité. Bonjour Olivier Postelvinet Bonjour, merci de m'avoir invité Bon, alors la COP27, euh, vous l'avez pas forcément suivi intégralement, ce n'est pas l'objet. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites un lien, on va commencer par ça si vous le voulez bien, entre la, la manière dont, dont on regarde le climat, dont le climat devient petit à petit une forme de religion planétaire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça Ce n'est pas d'ailleurs offensant du tout pour les personnes qui font du climat une cause oui, ni, ni je l'espère, à l'égard de ceux qui euh, partagent une
1: religion, et qui adhèrent à une religion. Oui, en réalité, il y a un certain nombre de points communs entre... Il bah, y a un rituel déjà, la cop 25 c'est l'heure de rituel. Alors, c'est un rituel, c'est un, un rituel, euh, on peut dire que c'est une grande messe, euh, une, donc une grande messe ou un concile qui vient à répétition. Oui, j'ai relevé sept points de, de, de comparaison possible entre le, la, la croyance, les croyances climatiques actuelles et une religion. Le, le premier, c'est qu'il y a un texte sacré. Le texte sacré, les, ce sont les rapports du GIEC. Le la deuxième, c'est que euh, c'est un, un dogme c'est un dogme le, un dogme massivement partagé le dogme, est, quel est le dogme le dogme c'est que l'homme est entièrement responsable du réchauffement actuel alors que, en réalité c'est discuté dans, dans les milieux scientifiques il y a un clergé, le clergé ce sont les, les climatologues, il y a donc les grands mestres ou des conciles comme, euh, qui sont les, la, la COP, on en est à la 27 e il y a hélas, euh, un mécanisme de répression des opinions dissidentes.
0: Il y a une vision... À appel... travers quoi, le mécanisme de répression Eh bien, euh, les... ceux qui, ceux qui n'adhèrent pas euh, euh, au dogme
1: sont... Euh... Euh, sont volontiers conspués, euh, ex exclus, excommuniés, mm. <rire> voilà, euh, j'en sais quelque chose. Euh, il y a une vision apocalyptique, et il y a la croyance qu'un changement
0: de comportement euh, peut mener au salut. Donc ça fait beaucoup quand même. Ça c'est la rémission par une sorte de, pas confession publique, mais si dire déjà que... On n'arrive pas à tenir des engagements. C'est un peu comme si dans le confessionnel, pardon, on disait, bah, voilà, mon père, je n'arrive pas à vaincre oui, la oui. concupiscence. Que sais-je encore oui, et puis euh, il y a une, une incitation à, profonde à changer de
1: comportement, de dire ce qui n'est pas forcément une nouvelle chose, bien sûr, Exactement. par rapport aux problèmes écologiques euh, globaux. Mais euh, c'est certain, c'est-à-dire qu'il y, y, y a donc d'un côté une vision apocalyptique, c'est-à-dire qu'on va, va vers un enfer.
0: On va dans le mur, plus 2,4, ça veut dire que c'est la catastrophe euh, voilà, planétaire.
1: Voilà, si on y croit, hein, mmh. parce qu'on n'est pas forcé d'adhérer à ce que nous disent. Euh, des euh, scientifiques qui sont souvent des militants euh, mais euh, en tout cas on nous, on nous incite beaucoup à changer de comportement et la, évidemment la crise en Ukraine ajoute euh, à la question l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs la COP27 a, a peu abouti sur la question des émissions de, de gaz à effet de serre c'est bien sûr la crise en Ukraine, c'est à dire qu'on est les problèmes les problèmes d'accès à l'énergie bon marché sont sont tellement lourds aussi bien pour les pays riches que pour les pays pauvres et plus encore peut-être pour les pays pauvres que n'y a pas on ne peut pas raisonnablement envisager mmh. aujourd'hui de prendre des engagements sur
0: sur cette question. Maintenant Olivier Postelvinet, c'est vrai que quand on regarde la situation de certains pays si on prend la pollution en Inde par exemple qui oui. est quand même euh, monumentale, cataclysmique effarante pour le regard européen qui essaie de ne pas jeter de papier par terre par exemple ne ne serait-ce que ça, on se dit, il y a quand même des efforts à faire à l'échelle planétaire, c'est quand même indiscutable. Je prends l'Inde, mais il y a une quantité d'autres pays. Alors, il y a d'énormes efforts à faire à l'échelle planétaire, mais mon sujet, mon sujet c'est vraiment le, la question
1: de, de, du climat, parce que qu'on parle souvent de pollution en propos de climat, mais c'est pas le mot de... Il n'y a pas, a pas de lien. Le mot n'est pas tout à fait adapté. Pas, les émissions de CO2 ne constituent pas une pollution en soi. Le CO2 nous fait, nous fait vivre. Le, le fait qu'il y ait plus de CO2 dans l'air aujourd'hui... Euh, euh, développe euh, développe la photosynthèse et donc euh, est bon pour la, est bon pour euh, l'agriculture pour les arbres pour etc donc euh, mais en revanche vous avez raison les les il faut il faut dissocier il faut dissocier cette question, cette question de pollution, de pollution la question de climatique il est clair que notre planète ne va pas bien. Notre planète est très chahutée par les activités humaines. Mais la question du climat doit être séparée des autres grandes questions de pollution et de, euh, par exemple, de, aussi de crise de la biodiversité, sujet pour lequel, sur lequel il y aura une autre COP prochainement. Voilà.
0: C'est ça, on et, devrait séparer les dossiers, alors qu'aujourd'hui, le climat a tendance à tout écraser et à empêcher de, de discerner. On peut, on peut le soutenir. On peut, on peut, on peut le soutenir. Mmh.
1: Et voilà, moi, mon, mon sujet, le sujet de mon livre, c'est de montrer aussi enfin, qu'on peut. Euh, euh, il ne s'agit pas de relativiser pour relativiser, mais tout de même de prendre, de prendre, ses, de prendre des distances, de prendre une distance par rapport à, à la crise climatique actuelle, en montrant qu'elle euh, n'est pas forcément euh, euh, aussi tragique qu'on le prétend, et qu'en particulier, quand on la compare à, aux crises climatiques du passé, du passé long de l'histoire humaine, eh bien, euh, euh, au fond, euh, elle, est même, euh, elle paraît même assez, assez minime.
0: Alors vous êtes même un peu provocateur, Olivier Postelvinet, parce que vous dites que l'émergence de la vie humaine, on la doit au réchauffement climatique. Alors ça, c'est la vieille thèse de Copin, selon, la, selon laquelle euh, les,
1: le, le changement climatique euh, en Afrique de l'Est euh, a, a permis... Sapiens, ça commence comme ça. ...a permis l'émergence de, de Sapiens, absolument. D'abord de l'Australopithèque et ensuite de Sapiens. Et, mais on, ce, ce qui est frappant est enfin, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre c'est que les, les, les paléoclimatologues ont considérablement progressé dans leurs recherches depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années et donc nous sommes aujourd'hui en mesure de, de revisiter en fait des pans entiers de l'histoire humaine de la préhistoire et ensuite de l'histoire humaine à l'aide de nouveaux, euh, de nouveaux moyens d'investigation euh, qui euh, permettent quand même de de changer souvent euh, les perspectives par exemple alors par exemple euh, euh, eh bien, par exemple, on sait que Sapiens, dans les, les tout premiers Sapiens, ont été, euh, ont, ont été euh, confrontés euh, en Afrique à une sécheresse absolument sidérante, complètement. Euh, une méga sécheresse, un Invraisemblable hein, par rapport aux, aux critères actuels, puisque les grands lacs africains, euh, le, 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 le lac Tanganyika, par exemple, qui, euh, qui fait euh, plus de 1000 mètres de profondeur dans certains endroits, a été pratiquement complètement asséché donc il faut imaginer quand même ces, ces grands lacs à sec et les sapiens, bien sûr, à ce moment-là euh, n'a pas pu continuer à vivre dans ces, dans ces conditions et on a vu des sapiens se réfugier, c'est les premiers réfugiés climatiques sur les côtes, sur les côtes sud-africaines. On sait aussi que euh, si Sapiens a pu sortir d'Afrique, c'est au contraire à l'occasion de moments de rémission climatique, de moments de, des moments plus, plus favorables euh, et de, en, en particulier de périodes interglaciaires comme celles que nous vivons aujourd'hui et alors une autre, une autre découverte plus récente, ou enfin, un approfondissement, disons, des connaissances plus récentes concerne toute la période des grottes ornées. cette période qui va de Chauvet à Altamira, qui s'étale sur plus de 20 000 ans.
0: Donc la grotte Chauvet. Plus de 20 000 ans. Et l'autre... Altamira, Altamira en,
1: voilà. en, en Espagne. Euh, je dis ça pour simplifier, bien sûr. Mm -hmm. C'est plus de 20 000 ans. Et, et cette période a été euh, le théâtre d'un véritable chaos climatique le, le, le mot est utilisé par les paléoclimatologues, un véritable chaos climatique dont on n'a absolument pas idée aujourd'hui. Chaos climatique, ça veut dire quoi Ça veut dire une succession de périodes extrêmement froides euh, dans lesquelles, par exemple, dans lesquelles le, la France devenait une toundra, une toundra, y compris, y compris les Landes, y compris jusque dans les Landes. Et on voit des, à ce moment-là des animaux euh, polaires qui se, qui sont, dont, on, dont, on, dont on découvre les restes dans
0: des grottes. Sur notre territoire aujourd'hui
1: Oui, même en Dordogne. En Dordogne, donc là, là, un endroit où il fait chaud, où les gens se réfugiaient... Ce qui faisait plus chaud, et puis des périodes, au contraire, de, de réchauffement rapide, qui faisaient que soudain, enfin soudain entre guillemets, le, le, la France et l'ensemble le, de l'Europe de nouveau se couvraient de forêts, avec donc des changements complets en ce qui concerne les, les, la faune et mmh. la
0: flore. On le voit bien, de toute façon, à la physionomie des glaciers, les glaciers qui recouvraient, si on prend euh, autour du massif du Mont-Blanc par exemple, les glaciers descendaient euh, au-delà de Genève largement. Il y a eu alors, des périodes de glaciaires alors, extrêmement... Alors dans ces période
1: là même, là, à vrai dire, les glaces euh, couvraient les, les trois quarts de l'Angleterre, et, et, et le niveau de la mer, quand, dans ces périodes très froides, était à 130 mètres au-dessous du niveau actuel. Donc il faut imaginer qu'ensuite, le, le niveau de la mer a monté de 130 mètres. Et donc ça, ce, 130 mètres Oui, 130 mètres, c'est quand même, c'est pas rien. Pas rien. Ça n'a rien à voir avec l'augmentation
0: du niveau de la mer actuelle. Hein, qui est tout en en fait, fait, ce que vous fustigez aussi, euh, Olivier Postelvinet, c'est le côté présentiste, ce que vous appelez le présentisme, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse voir le monde qu'à travers la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça, où le rythme des médias nous, nous entretient dans une vision <rire> extrêmement, finalement, à courte vue de l'échelle de l'humanité, non Oui, alors
1: j'emprunte cette notion de présentisme au, à l'historien... Euh, et euh, héléniste François Hartog qui l'a développé euh, dans ce qu'il appelle euh, des régimes d'historicité Bon, je ne vais, vais pas rentrer là-dedans mais euh, c'est vraiment l'idée que euh, depuis euh, en fait lui il date ça de, de, la, de la chute du mur de Berlin euh, évidemment c'est très complexe nous, nous, nous vivons dans une époque où euh, de plus en plus nous, nous avons tendance à nous focaliser complètement sur ce qui se passe aujourd'hui et sans chercher à euh, euh, comparer ce qui se passe aujourd'hui, enfin, ou, 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 ou replacer la, la signification que j'achète, replacer les significations de ce qui se passe aujourd'hui dans le temps long. Le rétroviseur de, a disparu. De l'histoire. Oui, le, rétro, le rétroviseur a disparu. Il y a une espèce de, de de déperdition du sens de l'histoire de l'intérêt pour l'histoire de l'intérêt pour euh, la compréhension de ce que nous sommes euh, au regard de ce, de ce que nous avons été euh, qui, est, euh, qui est très frappant et Alors qui, que et, le et,
0: paradoxe quand même Olivier Postelvines c'est que justement vous nous dites que les paléoanthropologues ont beaucoup progressé, on ne les entend pas beaucoup dans ce débat, ou alors je ne les entends pas peut-être que ceux-ci prennent part non, au débat sur le climat Non, on ne les entend
1: pas, l'une des raisons c'est que, que beaucoup, de, beaucoup de scientifiques qui, euh, euh, qui euh, ont opinion sur rue sur ces questions de le climat sont, euh, ont une, une fâcheuse tendance à confondre science et militantisme. Et donc, euh, ces, ces variations très fortes du climat du passé... Euh, en fait souvent ils n'aiment pas beaucoup les présenter parce que mmh. ça, ça, ça risquerait
0: d'atténuer la force de leurs propos militants. Mais l'argument c'est de dire aujourd'hui que certes s'il y a eu des variations, d'ailleurs on en a parlé sur cette antenne avec des personnes qui ne sont pas forcément sur votre euh, ligne si on peut dire, Olivier Postelvinet euh, qui, qui ont participé aux travaux du GIEC par exemple, c'est de dire qu'on est dans une accélération, que ce qui caractérise notre période c'est que par rapport à d'autres même quand on vous dit le Groenland était justement, comme son nom l'indique, oui, recouvert de prairies... Ça fait partie de l'argumentation actuelle, mais elle est... Qu'est-ce que vous dites là Eh bien, elle est, elle est contestable parce que,
1: euh, bien sûr, il y a un réchauffement. Je ne dis pas du tout qu'il y a un réchauffement actuel. Mais la notion d'accélération, nous avons connu... Y compris dans la période historique, des, enfin, des périodes, en tout cas dans la période préhistorique, ça c'est sûr, des périodes d'accélération beaucoup plus brutales que la période actuelle. Et en particulier, je vais parlais de la, de, de la longue période des millénaires, des dizaines de millénaires des grottes ornées. et bien, cette période qu'on appelle l'âge glaciaire, enfin, qu'est-ce qu'il a des âges glaciaires, euh, dans lequel Sapiens a vécu, s'est achevée par un réchauffement très rapide, en quelques décennies, de l'ordre de 20 degrés, ce qui n'a rien à voir avec le, le réchauffement actuel. Et, et ce réchauffement de 20 degrés a été suivi par un refroidissement, un retour à l'âge glace extrêmement brutal, qui a bouleversé les, les populations qui vivaient à l'époque, et euh, euh, refroidissement qui s'est lui-même achevé par un soudain réchauffement de même ampleur que le précédent, c'est-à-dire de l'ordre de 20 degrés en quelques décennies. Le yo-yo, quoi le yo-yo. Et c'est à ce moment-là moment que nous entrons dans la période, dans la période actuelle, notre, notre interglaciaire actuelle, euh, qui est euh, l'Holocène, et c'est cette remontée des températures qui s'est prolongée, que nous vivons toujours aujourd'hui, qui a permis le néolithique, qui a permis l'essor de la décivilisation telle que nous les connaissons.
0: En fait, Olivier Postelvinet, on ne vit plus dans le chaos climatique depuis quand même un certain temps. Voilà, Et comment ça se passe ça Est-ce qu'on a une raison
1: Depuis environ 12 000 ans. Alors, ça fait partie aussi des, des sujets que les, les climatologues, que je considère comme militants, n'aiment pas beaucoup évoquer, c'est qu'il y a beaucoup de trous noirs dans la, science, dans la science du climat. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Et la raison pour laquelle nous sommes, nous, nous avons, par exemple, les, ce que, ce que j'évoquais là, le... le les, le chaos, le chaos euh, des, de la période des Grottes l'effet le, de yo-yo ensuite qui s'est produit, l'installation euh, dans la période climatique actuelle relativement stable, relativement stable de l'Holocène En fait, les, on a des schémas d'explication très globaux, mais en réalité, on ne sait pas euh, scientifiquement
0: euh, l'expliquer. Vous pensez que du fait qu'on n'arrive pas à avoir une explication sur les origines du changement climatique, les scénarios auxquels on est aujourd'hui confronté d'augmentation de la température et le GIEC distingue d'ailleurs plusieurs scénarios. Il n'y a pas qu'un oui. seul scénario oui. du GIEC. Je crois qu'il y en a au moins sept. Hein. Oui. Euh, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut, faut les mettre. Euh, faut, ils sont sujets à caution. On ne peut pas les considérer comme sérieux ou au contraire, on ne peut pas dire sous prétexte qu'on ne savait pas comment le passé s'est vraiment déroulé. Ça n'interdit pas aujourd'hui avec nos techniques de, de comprendre l'avenir. On peut avoir une vision prospective sur l'avenir qui soit crédible. Ça ne paraît pas aberrant, plus 2,4 degrés, non Je dirais, mettrait les choses autrement, c'est-à-dire qu'il faut, il faut, il est
1: important de faire des projections, il est important de prendre des précautions pour se prémunir contre un risque de réchauffement climatique accéléré, parce que ce risque, il existe, on ne peut pas le nier. On n'en sait rien. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Mais je, je pense qu'en même temps qu'il est important de, de raison garder. Et, et une, une manière de le faire, c'est de comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé encore récemment. D'autre part. Euh, l'un des aspects qui est souvent euh, dissimulé, euh, ou pas mis en avant euh, par les climatologues qui ont pignon sur rue, c'est le fait que les... il n'y a pas de, de, de corrélation stricte entre les augmentations de gaz à effet de serre et l'évolution de la température. Et ça, on le voit très bien au XXe siècle, puisque, euh, vous, avez, vous connaissez tous les raisins de la colère de Steinbeck, et bien les, la, 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 le Dust Bowl dans les, années, euh, dans les années 30 aux états unis et bien la planète a connu dans les années 20-30 une période de réchauffement qui, a bien, qui est à bien des égards comparables à la période actuelle, alors même que les, gaz,
0: les, les émissions de gaz à effet de serre étaient euh, x fois euh, plus faibles. Alors aujourd'hui, il y a 8 milliards d'habitants sur la planète, on l'a appris récemment, ça n'est pas du tout comparable à la période néolithique Tout à fait. Ça veut dire <coughs> que les réfugiés climatiques d'aujourd'hui, de toute façon, ça n'aura pas les mêmes répercussions que dans toutes les autres périodes antérieures tout à fait. Alors, le fait que nous soyons 8 milliards est, enfin, plaide alors, fortement, alors là je, suis, je, je vais dans le sens, du,
1: du sens de, la, de la DOXA, plaide fortement pour, euh, pour euh, soutenir l'idée qu'en effet l'homme a une responsabilité dans le réchauffement climatique actuel. La question c'est de savoir dans quelle mesure. Est-ce que c'est 10% Est-ce que c'est 90% en réalité, en réalité
0: on n'en sait rien. Quelles sont les dispositions, les engagements au titre de la prise de conscience climatique que vous validez, que vous encouragez, Olivier Postelvinet. Même si vous avez un regard contestataire quand vous dites oui. ⁇ euh, Il y a des climatologues militants, etc. ⁇ Bon, il y a du militantisme comme dans tous les sujets politiques, mais après tout, ça montre aussi le dynamisme d'un sujet et l'intérêt qu'on y porte. Tout Donc à fait. On, à vrai dire, laissons de côté cet oui. aspect militant. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous, vous estimez comme, de, comme étant impérieux Qu'est-ce qui doit changer dans notre attitude à l'égard du climat
1: eh bien, je pense que je pense qu'en effet, il est, il est très, il est prudent et, et intelligent de, de, de chercher à réduire les émissions carbonées. Si vous voulez, ça, voilà, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Là-dessus, euh, voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, euh, sur quoi d'autre est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'on peut discuter Maintenant, il y a une question, il y a une question de, une question de mesures, si vous voulez. Donc, est-ce ce qu'il est qu faut, est-ce qu'il faut vraiment prendre des mesures radicales, aussi radicales que les mesures qui, ont, qui sont en, en préparation, euh, à,
0: par exemple projeter zéro, euh, zéro carbone en, en 2050, etc. Par exemple, indexer votre carte bleue sur le carbone, par exemple. Vous êtes, euh, êtes d'accord Vous estimez que ça... Un... C'est-à-dire vos déplacements, vos paiements, en fonction de l'impact carbone que vous avez, on va pouvoir oui. faire des relevés Oui, non, je trouve ça... C'est du flicage pour vous
1: Oui, je trouve qu'il il faut, il faut, il faut essayer d'éviter le ridicule et, le, et en effet le flicage. En revanche, je pense qu'une taxe, une taxe carbone, euh, bien... Euh, Bien, bien pensées, qui permettent à chacun euh, de comprendre qu'effectivement, que, qu le, les, les, telle ou telle dépense, tel ou tel comportement euh, 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 présente. Euh, Un danger <rire> Présente. Enfin, Rentre, rentre dans une... une enfin, oui, rentre dans une perspective euh, euh, de, de risque. Mm. Euh, je pense que ça, effectivement, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je pense que cette, cette idée de taxe carbone, elle devrait être beaucoup plus mise en avant qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et voilà. Un autre aspect, c'est qu'on nous dit qu'il faut développer les énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables, par exemple en France, ça n'a pas grand sens dans la mesure où nous avons une énergie nucléaire qui est, qui est de qui est une énergie décarbonée et non intermittente et donc qui permet euh, si on, surtout si on la développe intelligemment euh, de de
0: de, euh, de diminuer mm. euh, de diminuer les émissions de carbone de manière beaucoup plus euh, radicale. Est-ce qu'il faut manger moins de viande parce que comme l'a dit Elisabeth Borne euh, bah, en mangeant moins de viande et eh bien ça permettra de, de faire euh, mais c'est vrai que de faire baisser l'impact climatique. C'est vrai que le c'est vrai que la consommation de viande euh, euh, est
1: et l'aboutissement d'une chaîne de production qui est très, très fortement
0: productrice de, de méthane en particulier. Un point, euh, je n'ai pas l'étude sous les yeux, mais il y a une étude je crois britannique, il faudrait que je vérifie, qui a dit, que, ou, ou du moins qui suppose qu'il pourrait y avoir un refroidissement climatique assez fort à partir de 2050. Est-ce que vous avez vu cette étude-là alors, il y a un certain nombre d'études de ce genre, euh, d'études solutions mais là, vraiment, si vous voulez, c'est. Pour revenir à l'effet du yoyo dont vous parliez, on pourrait avoir brutalement un changement
1: de température. C'était. C'est pas impossible dans la mesure où, par exemple, dans les années 1960-70, il y avait une bonne partie de la communauté des climatologues qui pensait qu'on allait re retourner rapidement à, euh, à un âge glaciaire, en tout cas que la fin de notre, la fin de notre, de notre interglaciaire était proche, et il y avait toute une série de textes, de, de colloques à l'époque scientifique qui euh, qui montraient ça, et euh, et donc c'est vrai, on, notre, nous, nous arrivons plus ou moins à la fin de la de la durée normale de l'interglaciaire. Donc il est possible effectivement que nous arrivions de nouveau à une période froide. Alors les, de bons esprits ou de mauvais esprits, je ne sais pas, euh, disent, oui, mais justement, le réchauffement climatique créé par l'homme va nous permettre de, 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 de retarder le moment où ce nouvel, ce nouvel âge glaciaire va arriver. Voilà. Mais on,
0: on, ce sont des plans qu'on tire sur la comète. Si on ne doute pas du réchauffement climatique, en revanche, ce qui fait l'objet vraiment d'un débat, c'est l'action de l'homme. Est-ce que l'homme voilà. est responsable C'est finalement le nœud
1: de la, la question. C'est un débat qui est, réel, profond dans la communauté scientifique, mais qui est caché. Euh, parce, et parce que, en fait, on, euh, on nous dit que la science is settled, comme disent les, les, les Anglais. Euh, voilà la, 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 Les carottes sont cuites, on sait que c'est l'homme, uniquement l'homme, mais il n'y a aucune raison quand on regarde le, les climats du passé de penser que l'homme serait seul responsable du réchauffement actuel. Alors c'est absurde en réalité. L'action du soleil, c'est votre thèse aussi, ou les, les, oh, les pas ma rayons magnétiques C'est pas ma thèse, mais le, le le, c'est clair pour tout le monde que le, le Soleil joue le rôle majeur, euh, enfin les, les mouvements de la Terre par rapport au Soleil pour être plus précis et l'activité du Soleil joue le rôle majeur dans les dans les changements climatiques du passé alors à cela peut s'ajouter en effet peuvent s'ajouter en effet euh, des euh,
0: des processus venus d'un espace beaucoup plus lointain sur lequel il y a des physiciens qui travaillent et il est important que la science évidemment continue et la recherche continue à s'exercer sur ce sujet merci de nous en avoir parlé Olivier Postelvinet en écho à la COP 27 qui vient de s'achever sapiens c'est le climat c'est une histoire bien chahutée, c'est ce que vous nous dites c'est au presse de la Cité je rappelle que vous avez dirigé le magazine La Recherche je vous souhaite une une excellente journée.